The International PharmaTalks podcast is powered by ELS Solutions Group. If you would like to engage directly with ELS Solutions and receive advisory from regulatory, distribution, or pipeline in international business, please visit elssolutions.com.br slash en. Welcome to the International Pharma Talks podcast. I'm your host, Diogo Souza Martins, and in this podcast, we will dive deep into the world of healthcare international business, where you will learn strategies and action plans to help you navigate through your internationalization program and achieve the best results. Welcome to the International Pharma Talks podcast. As always, I'm your host, Diogo Souza Martins. And in this podcast, we will talk about how the importance of medical device registration in Latin America and Europe in order to broaden your perspective on this registration process so you better manage your assets. Due to the intrinsic characteristics of this subject, and uh, given that uh, several people have asked me to do it, I will address this podcast in Portuguese. Don't forget to subscribe for more podcasts about hot topics in pharma every week. And as always, if you want to connect with me, please send out an email to podcast at elssolutions.com.br and you'll have an answer from me in 24 hours. Os dispositivos médicos são equipamentos, aparelhos, materiais, artigos ou qualquer sistema de uso ou aplicação médica ou odontológica, ou então laboratorial, mas destinados à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou mesmo anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar a sua principal função em seres humanos. Principal função. Se for funções acessórias, poderemos classificá-lo de outras formas. Esta necessidade de atendimento à demanda, à procura da população que só cresce por acesso à saúde, gera pressões sobre os fabricantes e importadores e um aumento do consumo de produtos para uso em saúde, serviços e procedimentos de alta complexidade, sendo que estes devem garantir qualidade e menor risco possível à saúde de todos nós. Os produtos médicos são normalmente classificados segundo o risco intrínseco que representam à saúde do consumidor, paciente, operador ou mesmo qualquer terceira pessoa envolvida. Esta classificação é dividida em classe 1 para produtos de menor risco, classe 2 para produtos de médio risco, classe 3 para produto de alto risco, e classe 4 para produtos de máximo risco. Atenção, esta classificação é apenas para o Brasil. Há outros países que têm outras classificações. O registro de um produto médico é o ato legal que reconhece a adequação de um produto à legislação sanitária vigente do país onde o produto é fabricado, importado e comercializado. Digamos que é um controle feito antes da comercialização principalmente utilizada em produtos que possam apresentar eventuais riscos à saúde do consumidor. 
Os produtos que não são homologados pelo órgão sanitário do país onde são fabricados, importados e comercializados, então não possuem a certificação de garantia de qualidade, por isso podem apresentar falhas durante a sua utilização, inclusive causando problemas ao paciente. Para as instituições de saúde adquirirem produtos regularizados pelo órgão sanitário, deve haver, obviamente, confiança ao consumir um produto. Por meio de certificações, as agências sanitárias garantem que o produto passou por testes para a verificação de qualidade. Desta forma, os profissionais de saúde têm mais segurança ao utilizar o determinado produto e com isso mais certeza também não é? a realizar o seu diagnóstico, o seu tratamento, a reabilitação ou monitorização de pacientes. Possuir certificados de regularização sanitária é fundamental, não somente por certificar que o produto irá garantir segurança e eficiência ou eficácia ao paciente, evitando danos físicos, mas também para denominar o estabelecimento, trazendo um diferencial entre os concorrentes e autorizando o funcionamento desse próprio estabelecimento. Um produto médico regularizado perante os órgãos de vigilância sanitária auxilia a marca a ganhar força, sendo um diferencial em meio à grande concorrência do mercado, pois garante a segurança do seu produto e, dessa forma, agrega valor ao produto, tornando mais competitivo. Mas mais do que agregar valor à marca, é algo que é obrigatório. Portanto, não há... Isto é binário. Não há outra opção. As empresas fabricantes e importadoras de dispositivos médicos que não regularizarem os seus dispositivos médicos e não seguirem as legislações vigentes cometem um crime contra a saúde pública e estão sujeitas, obviamente, a multas, suspensão de fabricação e da comercialização, interdição e, em alguns casos, até a lacração da empresa, visto que são produtos que podem apresentar riscos à saúde, mas mais do que isso, de novo, danos reputacionais evitáveis, porque as empresas não estão a fazer o que é o correto. Sempre que é necessário e obrigatório registrar um dispositivo médico, tem que se o registrar. A questão é como saber fazer isto. Os riscos à saúde que podem ser ocasionados por dispositivos médicos variam de baixa a alta escala, podendo culminar até na morte do paciente. Dentro dos de riscos existentes, podemos citar perfuração de órgãos, desregulação de batimento cardíaco, deterioração da visão, dificuldade de deslocamento, entre outros. Além disso, Há situações em que a forma com a qual o dispositivo foi instalado impede a sua retirada ou acarreta impossíveis possíveis eventos adversos graves. Assim, os pacientes acometidos precisam viver com a falha e a incerteza de que se algum dia poderão desenvolver um dano maior ou quando é que isso poderá ocorrer. Segundo um artigo muito interessante, um, publicado pelo International Consortium of Investigative Journalists em 2018, foram notificados mais de 5.4 milhões de eventos adversos ao FDA na última década, relacionados a um mau funcionamento ou erro de dispositivos médicos hospitalares. Esses relatórios como este vêm de médicos, de fabricantes, de pacientes e até mesmo de advogados e descrevem casos em que se suspeita que um dispositivo tenha causado ou contribuído para ferimentos graves ou morte, 
ou que experimentou um mau funcionamento que provavelmente causaria danos se ocorresse novamente. De forma a tentar minimizar os riscos associados a um produto médico, existe uma ISO, neste caso a 14971, que explica o processo de gerenciamento de riscos, através do qual o fabricante de dispositivos médicos deve identificar perigos associados ao produto para a saúde, estimar e avaliar os riscos associados a tais perigos, controlar esses riscos e monitorizar a eficácia do controlo. Esse gerenciamento de risco é essencial para assegurar a qualidade final do produto e é um requisito obrigatório para a regularização do produto nos países onde será comercializado. Por exemplo, na Europa, com a nova MDR, processos de gestão de risco são absolutamente críticos e aqui a grande sacada é como aplicar as várias ISOs que documentam este processo de gerenciamento de riscos de forma aplicada, translacional, ao produto da empresa em questão no mercado em questão. E é aqui que muitas empresas falham e é aqui que ter um bom consultor pode muito ajudar a economizar dinheiro à empresa que se quer internacionalizar. O processo de análise de risco é capaz de identificar as situações de perigo e, desta forma, o fabricante será capaz de estimar o risco em cada situação de perigo. Uma vez analisado esse risco, o fabricante iniciará um processo de avaliação onde o principal objetivo será a redução desse risco. Essa mitigação ou redução será realizada através do controle ordenado do risco identificado. Esse controlo, por sua vez, indicará a existência de riscos residuais que deverão ser avaliados quanto à relação risco-benefício médico. A avaliação desta relação poderá informar dados que serão usados na melhoria da qualidade do produto, que é o espírito dos vários sistemas de gestão de qualidade a serem auditados, que é o espírito de melhoria contínuo. Portanto, estão a ver, isto está tudo relacionado e é a forma correta de fazer as coisas avançar. A segurança do paciente precisa ser garantida a todo momento e compreendida como um item essencial. Os dispositivos médicos possuem enorme valor na terapêutica, mas caso não sejam bem gerenciados, podem causar danos aos pacientes, por vezes irreversíveis. Possuir dispositivos médicos regularizados proporciona então tranquilidade para a empresa comercializadora, pois os seus produtos podem ser vendidos livremente, sem riscos iminentes à saúde do paciente, em primeiro lugar, e sem riscos iminentes à reputação da empresa comercializadora no país de destino, em segundo lugar. Já produtos sem registros podem ser apreendidos a qualquer momento, a empresa pode sofrer denúncias, ter o seu estabelecimento lacrado, impedindo de prosseguir as suas atividades. Outra desvantagem para quem não possui a devida regularização é a possibilidade, a impossibilidade, digo eu, de realizar vendas em larga escala, não é? porque vai sempre ter spot sales apenas. Não, va não vale a pena, não vamos fazer isto. Sempre que pretender fazer comercialização do seu dispositivo médico em qualquer mercado e em qualquer país, deve registá-lo sempre. Caso não saiba como fazer ou precisar de ajuda, por favor envie-me um e-mail em podcast.com.br e nós o ajudaremos. Thank you for joining us on this episode of International Pharma Talks podcast. For more episodes and to subscribe, rate and leave a review, please direct to iTunes or Spotify. If you wish to develop your international program 
or to register or distribute your products in another market, please consult elssolutions.com.br/en.